0: 대학 서열과 학력 차별이 없고 누구나 원하는 만큼 교육받을 수 있는 나라 비정규직이라는 이유로 차별받지 않는 나라 인터넷 접속이 국민의 기본권으로 보장되는 나라 그리고 무엇보다 모든 국민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라 토머스 모어는 고작 하루 노동 시간을 6시간으로 줄여놓고 그 섬을 존재하지 않는 섬 유토피아 라 불렀지만 나는 그보다 더 거창한 꿈을 꾸지만 단지 꿈이라 여기지 않고 있다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 149회 저는 심영구 기자입니다. 저녁이 있는 삶이라는 슬로건이 한때 각광받았죠. 저는 그보다도 이것도 좋았지만 더 앞서서 나왔던 슬로건 경구가 더 마음에 남았습니다. 모든 국민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라. 우리 삶이 대개는 팍팍하잖아요. 이 악기 하나로 상징하는 인문과 문화에 대한 여유, 교양. 칼퇴근을 하더라도 이 노동시간이 주 최대 52시간으로 줄어든다지만 저녁에 쓸 돈이 없다는 푸념이 나오는 저녁이 있는 삶보다는 악기로 상징되는 취미와 열정에 대한 여유가 있는 생활 그게 뭐 저소득층이든 아니든 가네요 그게 더 마음에 들었습니다 계급투쟁과 혁명, 또 머리띠 두르고 파업 현장에만 다닐 것 같지만 이내 곁에 유령 같은 청소노동자부터 뭐 여성, 비정규직, 장애인, 성소수자, 외국인 노동자 이 사회의 약자로 불릴만한 이들에게 두루두루 관심을 갖고 또 특유의 유머코드로 진보의 외연을 확장하려 노력했던 그분. 오늘 북적북적에서 읽는 책은 2010년 출간된 노회찬 대담집 진보의 재탄생입니다. 낭독을 허가해준 출판사 뚜리의북스에 감사드립니다. 2004년 진보 정당의 첫 국회 진입. 비례와 지역구를 합쳐서 무려 10석을 확보했죠. 근데 그로부터 불과 4년 뒤에 당은 깨지고 노회찬 의원은 노원 병에서 한나라당 당시 한나라당 홍정욱 후보에게 2천여 표 차로 패합니다. 제도권에 진입한 진보 정당이 모든 진보 세력을 대표하는 건 물론 아니겠지만 당시에는 좀 많이 막막했을 것 같습니다. 저도 그런 마음이 좀 들었고요. 뭐 그런데 왜 노회찬이었냐, 노회찬과의 대담이었나 하는 건 여러 이유가 있겠습니다만 이 김어준, 변영주, 진중권, 김정진, 홍기빈, 한윤영 홍세화 씨가 대담에 나섰고 88만원 세대의 저자로 잘 알려진 우석훈 씨가 마지막에 글을 따로 썼습니다. 이 450페이지에 이르는 두꺼운 책인데 이 어느 대담을 하나 골라 읽기가 쉽지가 않았는데요. 대담 중에서는 변영주 감독과의 대담 그리고 맨 처음에 노회찬 의원이 쓴 연은 글을 읽도록 하겠습니다. 바그너를 좋아하세요? 이런 상상을 한번 해 보시죠. 어느 방에서 1시간 동안 쉴수 있어요. 그냥 쉬는 거예요. 그리고는 가장 즐거운 상태에서 그 방을 나오셔야 돼요. 그 방은 원하는 세상의 모든 음악을 다 들을 수 있는 방입니다. 어떤 음악을 제일 많이 듣거나 제일 먼저 들으실 것 같으세요? 음... 한 시간 정도라면... 아니, 시간에 구애받지 마시고요. 더 많은 시간이 있을 수도 있다고 생각하시고요. 그럴 때 즐겨 듣는 음악들이 있어요. 주로 교향악들인데그 중에서도 많이 알려진 베토벤의 운명이나 차이코프스키의 비창 같은 거? 개인적인 취향인데 스케일이 크고 서사적인 것을 들을 때는 음악 자체에 몰입하는 면도 있지만 거의 악보를 외우다시피 머릿속에 들어가 있는 것이 있기 때문에 그런 거 들으면 분위기가 잡히는 면이 있어요. 그냥 그 분위기에 올라타는 거죠. 주로 역사, 인생 같은 큰 스케일의 음악. 산에 올라가면 사소한 것들 생각 잘안 나잖아요. 크게 한번 보잖아요. 뭐 교향곡들 말고 소품들이라면 기악곡, 소나타, 이런 것들 들을 때에는 인생사의 단편 단편을 달래거나 생각이 잘 정리 안될때 문득 한번 틀어놓으면 분위기 덕을 좀 보기도 하죠. 혼자 그럴 수 있는 시간 여유가 있다면 30분짜리 몇 개라도 쭉 들으면 좋겠죠. 박은호는 어떠세요? 아, 박은호는 좀 세죠. 서사적이지 않습니까? 서사적이죠. 박은호도 좋아하는데 철이코프스키와 베토벤을 좀더 좋아하는 편이죠. 바그너는 곡마다 다르긴 한데 우울하거나 침잠에 있을 때빵 틀면 불끈불끈하는 그런 걸 얻기도 하죠. 바그너는 파시즘과 연결되지 않습니까? 베토벤 교향악을 좋아한다고 하셨는데 세계적인 베토벤 지휘자 중에는 프루트 벵글러 같은 나치 부역자도 있었단 말입니다. 이런 것들과 자신의 세계가 상치되는 순간에는? 고민 많이 한 대목이에요. 고등학교 때 고민 많이 한것중 하나가 히틀러가 클래식 좋아한다는 얘기를 들었던 거예요 그 전까지 음악을 워낙 좋아하고 빠지다 보니까 음악 좋아하는 사람은 다 착한 사람이다 대개 산 좋아하는 사람들이 산 좋아하면 착한 사람이다 하는 것처럼 그렇게 생각하다가 히틀러도 좋아했다 특히 바그너를 그러자 굉장히 실망했어요 이렇게 좋은 음악인데 음악 좋아한다고 다 좋은 사람은 아니구나 음악을 좋아하면서 태연이 유태인 학사를 도모할 수 있다니. 그런 예야 허다하지만 그래서 그 무렵 박은호는 약간 꺼려지는 면이 있었어요. 그러나 저는 철저하게 분리하려고 해요. 예술 지상주의자는 전혀 아니지만 개인의 정치적 신념과 예술을 무조건적으로 연결시켜서 해석하는 것은 안 된다. 지금도 그런 생각을 갖고 있죠. 그래도 남들 앞에서 마음 놓고 듣기는 뭐하지 않으세요? 그거는 넘어섰죠. 카라얀도 음악만이 아니라 인간도 좋다. 그런 반열에는 세우지 못하지만 그것 때문에 배척하는 건 아니라고 보죠. 반면에 절대로 듣지 않을 것 같은 음악은 난 정말 이런 음악은 싫어. 이런 거 있지 않습니까? 저는 음식 대하는 태도가 이 세상에 맛이 없는 음식은 없다. 맛의 차이는 있지만 맛이 없는 음식, 버려야 될 음식은 없다. 이런 거예요. 음악도 그래요. 들으면 안 되는 음악은 없다고 봐요. 그래도 이런 음악은 취향이 아니야. 듣기 싫어. 이런 음악 없으세요? 아, 잘안 듣는 음악? 글쎄요. 가끔 가사에 거부감을 느끼는 대중가요도 있긴 한데 기본적으로 모든 음악은 인간의 감정의 표현인 만큼 제 취향을 떠나서 존재의 의의는 있는 것 같아요. 트로트도 좋아하세요? 굉장히 좋아하죠. 어, 헤어졌다 다시 만난 애인이랄까? 고등학교 때는 장르를 안 가렸으니까 그때 이미 저한테 우리나라의 거의 모든 유행과 악보가 다 있었어요. 일제시대부터 전해오던 트로트들까지. 예컨대 겨울나그네 하면 전지 악보를 다 가지고 있었으니까. 악보 가지고 연주도 했는데 뭐 운동하면서부터는 운동하는 사람이 트로트를 들면 돼? 뭐 이런 게 아니더라도 안 되더라고요. 그때는 경직돼 있었고 실제로 안 불렀어요. 그 당시 어느 정도였는가 하면 인민노련 들어갔을 때 바로 저하고 연결되는 사람. 나중에 제가 서울로 전국사업을 하러 가면서 인민노련 대표가 됐는데 이 사람하고 제일 자주 만났는데 인민노련 전체 시간을 통틀어 술몇번 먹었느냐. 헤어질 때한번 먹었습니다. 우리끼리는 술 먹은 적이 없어요. 유일하게 황광우만 술 먹는 거 허용됐어요. 쟤는 술 먹어야 글을 쓴다 이래가지고. 술 먹으면 안 된다는 규율도 없었어요. 자기 비판하고 그런 것도 아닌데 생활이 그랬던 거죠. 그런 생활 속에서 뽕짝 이런 거는 안 되었죠. 그럼 클래식은 됐냐? 음악 자체가 거리가 먼 생활이었죠. 감옥에 있을 때는 더 그랬죠. 2시간, 3시간 메들리로다 운동가요만 부르는 분위기. 무슨 책한권다 떼자 이런 분위기였죠. 감옥에서 나온 뒤로도 한동안은 음악, 특히 클래식은 못 듣겠더라고요. 한참 시간이 지나면서 다시 멀어졌던 음악과 만났는데 당연히 뽕짝도 포함되었죠. 나우나의 열렬한 팬이 우리 집에 있기도 하고. 어느 날나우나 인터뷰한 걸 봤어요. 그걸 보고 느낀 게산봉울이라는게 아, 어느 하나라도 정상에 오르면 다 보이는구나. 그 사람이 노래 하나만 알고 세상을 모르는 사람이라는 생각이 전혀 안 드는 거예요. 노래만 한 사람이지만 노래를 통해서 세상의 많은 것을 보고 느끼고 스스로 정리를 해내고 있구나 그런 느낌을 강하게 받았어요 처음에 광주 사태는 당연히 간첩 때문에 벌어진 일로만 알고 있었는데 그 후에 새로운 사실을 알게 되자 그어목한 시기에 광주 희생자 유가족들 부탁으로 노래도 한곡 만들어주고 그걸 자기 비용으로 취입했다는 이야기도 그렇고 자기 눈으로 자기 생각으로 자기 세상을 보고 반추하고 고민하는구나 그 사람의 프로정신은 놀라울 정도였어요 돈 주고 자기 노래 듣는 사람들에게 자기는 뭘 할까 이런 거죠. 이런 걸 여쭤본 이유가요. 숨기고 싶은 취향이라는 게 있다고 생각하거든요. 나와 맞지 않는다고 생각하는데 그런데 그게 땡기는. 저 같은 경우는 사실 진짜 바그너를 좋아해요. 그게 거의 작년까지 제 인생의 비밀 다섯 가지 중에 하나였어요. 남들한테 절대 공개할 수 없었고 동료들이 우리 집에 놀러오면 은 CD장에서 박은어 음반쫙 빼서 숨겼었거든요. 저는 스타워즈나 반지의 제왕 같은 서사극을 진짜 좋아해요. 그런데 보통 그런 영화 보러 가면 고개를 숙이고 가죠. 독립영화 하던 시절엔 특히나. 심지어 저를 알아보는 관객들은 변영주가 왜 이런 영화도 보느냐는 눈길을 보내기도 하고요. 저는 또 오페라나 피겨스케이팅 구경하는 거 진짜 좋아해요. 어려서부터 좋아했었던 건데 이것도 이를테면 부르주아적 취미다 해서 거세당한 측면도 있었던 것 같고요 이런 건 언제나 저에게 숨겨진 취미생활인 거였죠 절대 남들한테 얘기하지 않는 아직도 부끄러운 기억 중 하나가 뭐냐면 은 기룡전자 문화재 갔을 때 사람들이 다 같이 손을 잡고 율동을 하는데 그 순간 저 혼자 무슨 생각을 했냐면 아 젠장 카메라 들고 올걸 그러면 여기서 빠져서 찍는 척이라도 할텐데 정치인이라면 그런 게 훨씬 많았을 것 같다는 생각이 드는 거예요 <웃음> 동시에 정치인이라면 그런 걸 얘기 안 하죠 정말 그런 거 없어요? 진짜 싫다는 것까지는 아닌데 율동패 있죠? 율동이 단조롭고 예술성도 솔직히 좀 적고 해서 운동가요를 들어봐도 최근 창작가요 보면 좋은 게 별로 없어요 그런데 대해서 내가 책임질 일이 아니라 가만 있지만 좀 불만이죠 음악이란게 얼마나 대단한 건데 부를 때다돈 주고 데려와서 작업으로 하는 거니까 좋은 음악이어야 하는데 새롭게 자꾸 창작하는데 음악성이나 이런 것들이 많이 떨어지고 민주노총에 무슨가 무슨가 하는 것들은 표절이 너무 많고 일본 노래나 다른 나라 거 표절이 너무 많아요. 노래팀들이 부르는 거 보면 그런 게 싫은 거예요. 별로 음악성이 없는 노래를 운동권 노래라는 이유로 행사에서 부르기 때문에 굉장히 즐거운 것처럼 박수쳐야 하는 그런 게 말이죠. 앵콜하는 거 이해가 안 되는 거예요. 그걸 자꾸 앵콜해가지고 더 듣고 하는 거. 하, 이 얘기에서 나중에 무슨 욕을 먹을지. 대표께서 가장 좋아하는 운동 가요가 있습니까? 부르는 거 말고 듣는 걸로 가장 좋아하는. 그날이 오면. 그리고 음악적으로 봤을 때 가장 훌륭한 노래가 뭐라고 묻는다면? 4개. 저는 그건 음악적으로 대단히 훌륭하다고 생각해요. 가사까지 다 포함해서. 제가 알기로는 대표께서도 자기 취향이 명백하신 분 아니세요? 정치인으로 부닥칠 때 마음속에서 그걸 극복하는 비결이 있나요? 즐기시나요? 아니면 참으시나요? 참죠. 즐기는 경우도 있지만 즐겁지 않은데도 즐길 수는 없는 거고 인생에는 참아야 될 일이 참 많아요. 그리고 이제는 정치적 효과 같은 걸 생각 안할수 없기 때문에 묻어두죠. 다른 사람이 다른 경우에 그걸 건드릴 수도 있는 것이기 때문에요. 또 제가 모든 걸다할 수는 없으니까요 다른 쪽 사람들은 둘째치고 소위 진보를 좋아하고 진보를 지향하는 사람들 속에 가장 부족한 것이 다원주의 다양성에 대한 이해와 관용의 태도가 굉장히 부족하다는 생각을 합니다 자기하고 견해 다르면 그것이 작은 일이든 큰 일이든 선을 확 그어버리는 예를 들면 나는 김치를 더 좋아하고 저 사람은 시금치를 더 좋아하고 그러면 김치도 있고 시금치도 있는 밥상에서 밥을 같이 먹을 수 있는 것인데 그렇게 안 하려고 한다는 거죠. 저는 노무현 정부는 역대 정부 중에서는 그래도 상대적으로는 나았던 정권이라고 자주 얘기하거든요. 그 얘기를 하게 되면 그런데 당신은 왜 노무현 정권에 대해서 비판했어? 이게 양립할 수 있는 문제인데 또 양립하는 게 오히려 더 맞는데 말이죠. 저는 진보가 진보답지 않으면 보수를 이길 수 없다고 봐요. 자기가 지향하는 가치가 진보라는 이유로 자신의 모든 것이 다 합리화될 수는 없는 것이고 끊임없이 진보는 진보적인 방식으로 풀려고 노력해야 하는데 오히려 바깥에서 진보 세력을 볼때 편협해 보이는 것이 현실이고 이것이 전혀 근거가 없는 건 아니라는 것이죠. 물론 과도하게 비판하는 면도 있지만 우리가 근거를 제공했다는 거죠. 이 싸움은 끝이 없는 것 같아요. 그러니까 대표께서 지금 말씀하신 건 크게 두 가지인 것 같습니다. 보수와 진보로 명백하게 사람들을 나누기에는 모두가 너무 다양하다는 것이 하나고 또 하나는 진보는 고리타분하다는 것 말입니다. 이건 좀 다른 얘기 같은데 전자부터 말하면 저는 정말 그 견해에 동의 안 하거든요. 보수는 부패로 망하고 어, 진보는 분열로 망한다는 말을 무슨 유행어처럼 쓰는데요. 전 진보야말로 오히려 끊임없이 분열해야 한다고 생각을 해요. 제가 질문드린 것은 논쟁 방식과 태도의 경직성 문제이지 분별의 문제는 아니었어요. 오히려 선험적인 전제나 강박이 긍정적인 의미에서의 차이와 분별을 가로막고 있다는 것이고 개방적인 토론을 불가능하게 만든다는 것이죠. 저는 진보라는 가치는 너무나 당대적이기 때문에 즉 영원불멸의 가치라기보다는 굉장히 상대적이고 우리는 지금 어디에 서 있는 거지? 라는 질문을 계속 해봐야 되기 때문에 오히려 분열할 정도로 고민하지 않으면 안 된다는 생각을 합니다. 그렇다면 대표께서 생각하는 2009년 그리고 일정 시점까지의 중요한 진보의 가치란 어떤 건가요? 정치적으로는 한나라당 민주당 체제를 극복해서 보수와 진보 양자 구도를 정립해야 한다는 게일차적으로 중요하다고 보고요. 사회경제적으로는 반신자유주의, 즉 신자유주의와 확연히 선을 긋는 새로운 경제 패러다임을 도출해내야 하는데 이것이 현실에서 실현 가능한 프로그램이 될수 있는 수준으로 구체적이고 정교하고 치밀하게 다듬어져야 하는 것이죠 낡은 진보, 새 진보의 문제가 있는데 낡은 진보는 진보가 아니라고 얘기할 수는 없다고 보고요 낡은 것도 사실이고 또 낡아 보인다는 문제가 있는데 잘못하다가는 목욕물 버리려다 애까지 버리는 경우도 있거든요 예컨대 계급, 계층 문제는 잘못 풀면 굉장히 낡아 보여요 그러나 저는 그것이 지금도 굉장히 중요하고 살아있는 하나의 준거라고 보는데 그것을 감동적으로 현실감 있게 설득력 있게 제시하지 못한 무능력이 문제인 것이지 계급 계층 따지는 것 자체가 낡은 패러다임이다 이렇게 보는 건 아니라는 거죠 토지를 농민에게 어느 시점까지 이것처럼 황당무게한 얘기가 어디 있었겠어요? 수백 년 이상 토지가 경작하는 사람 소유가 아니라 그것을 가진 사람이 독점하는 것은 하나의 인간 삶의 철칙이었던 현실에서는 너무나 이상주의적이고 급진적인 것이었죠 소유관계를 바꾸겠다는 것이었으니까 그러나 그게 그 당시에 수많은 사람들에게 절절하게 와닿았기 때문에 대중적인 동의가 이루어졌고 그게 실제 혁명의 동력이 됐잖아요 지금도 사실 마찬가지예요 얼마만큼 급진적이냐 아니냐의 문제가 아니라 얼마만큼 사람들 마음을 사로잡느냐 또 그에 앞서 사람들의 삶에 그것이 얼마나 절박한 문제인가가 사회적 진보를 실현하는 갈림길이라고 생각합니다 그런 점에서 진보적 가치를 자꾸 후퇴시키는 방향이 아니라 그것을 현실에서 절박하고 설득력 있는 제안으로 만들어가는 노력을 해야 하는 것이죠 투박한 채로 꺼내놓고 하다가 좀안 되면 버려버리고 또 그걸 반복하고 이런 식으로 하다 보니 나중에는 정체성 문제도 생기는 것이죠. 다른 한편으로는 상대성의 문제가 있는데 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다는 말처럼 옆 동네가 괜찮아야 그 옆집도 괜찮다는 거예요. 그 나라 진보는 그 나라 보수의 투사체이다. 거울에 비친 모습이라고 볼수 있어요. 삼류 보수 옆에 1류 진보가 있기 힘들어요. 현실 정치에서 같이 얘기해봐야 되는 것이 두 가지 부분인 것 같아요. 진보신당의 정책이 구체적으로 얼마만큼 좌파적이고 얼마나 설득력을 갖추고 있는가라는 고민이 이쪽 한편에 있다면 다른 한편으로는 지금 전국에서 이명박을 반대하는 것이 좌파라고 하는 말도 안 되는 공식이 실질적으로 우리나라 사회에서 좌파 우파의 논쟁이건 진보 보수의 논쟁이건 그 논쟁을 완전히 중단시키고 있다는 생각이 들거든요. 저는 작년 촛불문화제할때 소고기 수입을 반대한다는 건 좌파의 가치도 우파의 가치도 아니라고 생각하는데 그런데 그것을 좌파의 가치로 만들어버린 측면이 있다고 봅니다. 여기에다 이명박 정부의 일련의 반민주적인 행태가 일거에 이명박은 독재, 반이명박은 민주 라는 구도를 만들어내고 다시 이것이 이명박에 반대하면 진보라는 식의 의식으로 만들어져 간다는 사실입니다. 저는 이러므로 인해서 진보의 축, 좌파의 축이 무엇인가를 분별해내고 구축해가는 일이 훨씬 더 힘들어졌다고 보는 것이죠. 왜냐하면 다시 거대 담론과 싸워버려야 하는 시점으로 온건 아닌가. 개인적으로 저는 민주 대 반민주의 싸움만큼 진보나 좌파가 힘들어지는 건 없다는 생각이니까요. 민주주의라는 대의를 위해 사실 그 민주주의라는 것도 무척이나 주관적인 의미인데 그럼에도 불구하고 희생해야 되는 것이 늘어날 것이고 지금도 그렇고 앞으로도 대표께서 무조건 단일화라는 압박을 예전보다 더 심하게 받을 거라 생각하거든요 이제 본격적인 선거철이 되면 어떻게 설득할 것인가 라는 문제 말입니다 굉장히 위험한 발상이죠 다들 이명박 싫어한다 그리고 이명박 정권을 극복하자 한다 이런 말들을 하죠 그런데 과연 이명박만 물러가면 더 좋은 세상이 오느냐 더 나쁜 이명박 똑같은 이명박이 오지 말란 보장은 어디 있느냐 이런 질문들은 생략되어 있어요 이명박 정권을 그렇게 싫어하면서도 다른 야당 세력들은 한나라당보다 더 지지율이 낮다는 것. 이건 뭘 의미하냐는 겁니다. 그래서 왜 이명박 정권이 등장했는가를 봐야 하는 거예요. 왜이 정권이 등장했는가를 설명해내지 못하면 이후에 이명박 같은 사람이 못 나오게 할 방도도 못 찾을 것이라는 것이죠. 그러면 이명박 정권은 왜 등장했느냐. 역대 정권 중에서 가장 좋은 정권 다음에 나타났죠. 대통령 뽑을 때마다 더 좋은 대통령, 더 좋은 정부가 들어섰는데 왜 이런 정권이 등장했느냐. 여기엔 민주 대 반민주 구도로는 해결하지 못하는 그래서 사회의 경제적 민주주의를 추구하는 과정에서 보수 대 진보로 재정립되는 단계로 나아가지 못하고 멈춰버린 데서 발생하는 문제가 있는 겁니다. 이 문제가 안 풀리다 보니까 안 풀리는 원인을 다른 지점에서 찾는 게 아니라 노무현, 김대중이 진보 개혁 세력이니까 진보 개혁 세력 하에서 경제가 망쳐졌다. 보수가 잘한다는 보장은 없지만 그래도 남은 건 보수밖에 없지 않느냐는 대중심리가 발생했던 것이죠. 보수가 경제를 들고 나왔고 그래서 정권이 넘어갔기 때문에 이 상태는 지금도 아니 당분간 변하지 않고 있는 상황이기 때문에 계속해서 민주 대 반민주라는 유효성을 거의 잃은 것이죠. 민주가 밥 먹여줘? 이 질문에 답하지 않고서 이명박은 독재니까 안 된다는 주장이 통하겠냐는 겁니다. 처음부터 이명박이 싫었던 사람들 빼고 한나라당과 이명박을 독재로 보는 사람이 얼마나 될까요? 보수가 밥을 먹여주겠다고 나섰는데 그 밥은 기껏해야 밥은 찬밥이니까 우리가 따뜻한 밥을 먹여주겠다라고 나서는 게 아니라 쟤는 독재니까 나쁜 놈이에요. 그러니 우리 다 모입시다. 이건 우리 스스로도 속이는 것이 아닌가 하는 것이죠. 실제로 이명박과 차이가 거의 없는 부분이 보수 쪽으로 가고 진보 진영이 사회경제적 민주주의의 과제를 가지고 진검 승부를 해야 보수 대 진보의 양자 구도가 성립되면서 명분과 결집이 비로소 가능할 것이라 보지만 민주 라는 걸로 몽땅 묶어서 가자고 하면 국민들은 안 쳐다볼 것이고 또 망한다고 보는 거죠 과연 안 쳐다볼까요? 그걸 쳐다보는 세력이 30% 이상 있는 거 아닙니까? 민주당과 국민참여당의 지지율을 합치면 바로 그런 부분들이라고 생각을 하거든요 세력은 꽤 되는데 게임에선 진다는 거죠 독재냐 민주냐 그걸 가지고 갈라버리면 우리 사회에 시급히 해결해야 될게 뭐냐고 물으면 민주주의가 10%고 경제성장이 70% 여전히 이렇게 나오니까요 그러면 대표님 말씀은 지금 사람들이 얘기하는 것처럼 30%의 소위 범민주 계열로 단화를 하더라도 진다라고 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 44대 40이에요. 한나라당 친박연대 자유선진당이 44고 이쪽 다합하면 40이고 생각없다가 16이죠. 물론 비등비등하다고도 볼수 있는데 뭐 유시민 씨가 얘기할 때는 저쪽 30%다 나머지가 70%니까 뭉치기만 하면 2구도 남는다는 것이죠. 그게 아니라는 겁니다. 이런 건 있을 수 있어요. 반작용의 힘이죠. 지금 못하니까. 이명박이 경제 푼다 해서 뽑았는데 이명박이 경제 못 푸니까. 이래서 반작용이 있을지 모르는데 반작용으로 이기면 위험하다는 거죠. 반작용으로 이기면 그 다음 반작용은 또 저쪽으로 갈 텐데. 그래서 제가 이 구도대로 간다면 한나라당 집권이 더 빈번해질 것이다. 그래서 아예 시간 걸리더라도 그런 가능성조차 완화시키는 새로운 판으로 가야만 된다. 그 얘기가 어느 정도 멀리 들리든 간에 우린 계속 그렇게 대항할 수밖에 없죠. 대중들이 갖고 있는 이기심 내 자식만 잘 되기 우리 집만 잘 되길 바라는 그 이기심으로부터 정치인 노예차는 어떻게 싸울 건가요? 일단 인정해야 된다고 봐요. 이기심이라는 것은 좋은 거든 나쁜 거든 가치판단 이전에 생례적으로 나올 수밖에 없는 자연적인 현상으로 인정해야 된다. 과거 기억이 나는데 우리 대학교 때는 중국의 모택동이 살아있을 때였어요. 모택동이 반대파들을 처단할 때 내세웠던 게 주자파라는 것이었어요. 자본주의로 달려간다 해서 달릴 주자 써서 주자파라 그랬거든요. 그런데 어떤 책에서 봤는데 거기서 마오가 인간의 본성은 원래 주자파라는 놀라운 얘기를 해요. 도덕적으로 규탄하지 않고 이렇게 이야기하는 걸 보고 이 사람 되게 현실적으로 보고 있구나. 라고 생각했던 것이 지금까지 기억에 남아 있는데 그게 사람들의 자연스러운 욕구라고 봐요 뉴타운을 우리가 다 수용할 수 없으니까 설득을 하는데 이 설득이 쉽지 않다는 걸 인정해야 될것 같고요 그렇다고 해서 그 노력을 포기할 수는 없고 그래서 여러 가지를 동원하는데 사례 같은 거죠 예를 들면 겪어봐라 그러면 알 것이다 그러면 그것은 운동이 아니잖아요 겪기 전에 이야기를 해야 되니까 그래서 이미 겪은 쪽의 사례, 이론만 얘기해서는 별로 납득이 안 가니까 실제 어느 지역에서 이러이러하게 됐다라고 하면 사람들을 끌고 가서 얘기하면 되기도 하거든요. 얼마 전에 SSM이 노원에 들어올 계획이라고 상인들이 여기 몰려왔어요. 좀 막아달라는 거였어요. 저도 가서 목소리 보태고 해서 하나는 막았어요. 막기 전에, 그러니까 롯데가 포기하기 전에 언제 들어올지 모르지만 건물은 사놓고 수리하고 있을 무렵인데 상인들이 이런 얘기를 해요 진보신당이 어쩌고 우리가 일체 내색을 안 했는데 상인 한 분이 하는 얘기가 용산에 사람들 올라갔을 때 자기는 테러리스트라고 생각했다 그런데 자기가 SSM으로 당하고 보니까 이제 그 사람들 심정을 이해하겠다 지금 억울하고 분통이 나서 가스총 들고 어딘가 올라가고 싶다는 거예요 그러면서 작년에 당신 안 찍은 게 후회스럽다는 거예요 기본적으로 사람들이 착각을 하는 걸 나무랄 순 없다. 그러나 본인에게도 이로운 게 아니기 때문에 알려줘야 되고 또 같이 힘을 합해서 막아내야 되는데 다양한 방법을 쓰면서 더 효과적인 방법을 고민해낼 수밖에 없고 결국에는 가장 설득력 있는 건 똑같은 사례를 물질적으로 보여주는 거라는 생각을 했어요. 사실 용산에 온 사람들 중에 외부에서 왔다는 사람들 그 사람들 제가 하나하나 다 아는 사람들이에요. 그 중에 몇 사람은 실제로 그 전부터 아는 사람들인데 본인이 바로 초기에 모르고 당했던 사람들이에요 당하다가 싸우다가 깨우쳐가지고 얼마나 그게 절박했으면 생업 접어두고 유사한 사례가 나타나면 가서 알려주고 그런 사람들이거든요 그러니까 설득력이 더 있는 거죠 예전보다 좌파가 중산층을 설득하기가 더 쉬워진 세상이 됐거든요 완전히 중산층을 무너뜨렸기 때문에 훨씬 더 설득하기가 쉬워졌는데도 불구하고 사례를 얘기해주는 방식에 있어서 제대로 이 사람들에게 당신의 문제라고 얘기하는 디테일들이 부족한 것이 결국은 좌파를 구태의연하게 느끼게 하는 건 아닐까. 이건 또 이어서 가는 얘긴데요 요즘에 텔레비전을 보면 은 우리나라 돼지고기 광고하는 게 있어요. 혹시 대표님 보셨습니까? 못본것 같은데. 우리나라 돼지를 먹자 이런 광고인데요. 돼지들이 막 푸른 벌판에서 자유롭게 놀고 있는 것을 배경으로 우리 돼지가 안전하다는 얘기를 해요. 그런데 그 광고를 보면서 저는 무슨 생각을 했느냐 면 우리나라의 몇 퍼센트의 돼지가 저러고 있을까 하는 거예요. 대부분의 돼지들은 가장 잘못된 환경에 있잖아요. 이 말을 하는 이유는 왜 진보의 농업정책은 언제나 농가 부채 해소라든가 이런 거에 있고 소건 돼지건 혹은 무엇이건 간에 과감하게 뭐 유기농이어도 좋고 인간다운 농업이어도 좋은데 왜 이런 것으로의 전환을 정책으로 얘기하지 못할까? 이런 생각이 문득 들었거든요. 다른 예로 진보신당은 낮은 목소리 만들면서 많이 느꼈던 건데 애넬이나 민족주의자 말고 좌파로 분류된 사람들은 거의 이런 문제에 관심이 없어요. 일본군 위안부 문제에 관심이 없단 말입니다. 어떤 행사에도 진보신당은 오지 않아요. 과연 이것이 민족 문제냐? 위안부 문제가 사실은 세계 파시즘 전쟁에서 언제나 있어 왔던 일이고 그런데도 불구하고 좌파의 가치를 얘기함에 있어서 굉장히 관성적이거나 이런 부분들이 있는 것 같아요 중요한 대목입니다 몇 가지가 섞여 있긴 한데 일단 관성적이라는데 공감합니다 몰두하는 이슈도 자기들에게 익숙하고 자기들이 오래전부터 설정한 것에 갇혀 있어요 새로운 이슈 개발에 진취적이지 못해요 이슈를 개발할 뿐 아니라 그걸 좀더 구체화시켜서 가까이 가는 노력이 너무 부족하죠 진보신당에서 생활진보라는 캐치프레이즈 내건거는 반성에서 나온 건데 그 반성이 과연 충분했느냐 저는 충분치 못했다 보거든요 자 불행히도 좌파 앞에는 친절한 이란 개념이 잘안 떠오르죠 좌파 하면 은좀 건방진, 비판만 하는, 냉소적인 이런 이미지가 먼저 떠오르고 원래 좌파의 힘은 그게 아닌데 말이에요 오히려 팩이나 자신감이 떨어져 있는 것 같고요. 얼마 전에 민주노총 금속노조대의원대회를 다녀왔어요. 끝나고 오랜만에 왔으니까 차나 한잔하자 해서 들어갔는데 같이 간 사람이 단병호 위원장과 현직인 임성규 위원장이었는데 그런 얘기를 하더라고요. 금속 대의원들 왜 저렇게 분위기가 썰렁하냐. 그러니까 다른 금속 간부 출신이 우린 처음부터 그랬는데 요즘은 더 그렇다는 거예요. 자기들끼리 모여서 중요한 결정 내리는데 박수도 안 친대요 앞에서 노래 불러도 그냥 시큰둥하고 물론 다 그렇진 않아서 사회보험노조나 보건의료노조 같은 데는 분위기가 발랄하고요 그런데 분위기가 칙칙한 데는 12년에서 15년째 하는 사람들 신산을 다 겪어서 이제는 웬만한데 감동 안 하고 나쁘게 말하면 타성화됐다고도 볼수 있죠 좋게 얘기하면 겉은 그렇지만 속은 안 변했다고 할수 있지만 이건 당쪽도 마찬가지예요. 많이들 지쳐 있죠. 개혁당 쪽 분위기하고 항상 비교가 되는데 거기는 호떡집에 불난 것처럼 분위기가 그런데 여기는 몸은 지쳐 있고 의지만 살아있는 그런 모습들인 거죠. 이걸 어떻게 바꿀 것인가 고민이죠. 그러면 왜 그러냐? 이긴 적이 별로 없는 사람들이기 때문인지도 몰라요. 조직이란 것은 큰 싸움이 아니더라도 작은 성취들, 활력을 유지해 나가는 데 필요한 그런 것들이 있어야 하는데 늘 패배하면서 우린 교훈을 얻었다. 이렇게만 갈 수는 없는 일이잖아요. 승리란 것은 선거에서 나오는 승리가 가장 큰 쾌감을 주겠지만 선거가 아니더라도 활동 속에서 뭘 하나 실현해낸다거나 그런 것들이 자주 많이 만들어져야겠다는 생각을 갖게 되더라고요. 단순히 그냥 세계관과 철학, 인식을 바꾸는 작업만으로 저절로 바꿔지지가 않기 때문이죠. 경험이 주는 것도 크니까요. 정치인이거나 진보신당 대표가 아닌 이 세상을 좌파로 살아왔던 인간 노회찬으로서 절망이 더큰 시기인 것 같다는 말들을 하죠 그런데 그 절망이 내용적인 절망이라는 거예요 MB 때문에 힘들어서도 아니고 대학에서 강의하게 되면 아이들이 보수적이어서 절망하는 게 아니라 아이들이 상처를 받고 있어서 절망하게 되는 것 같아요 저는 아이들이 겁에 질려 있다는 생각을 할 때가 많습니다 많은 사람들이 요즘 대학생들이 보수적이다 자기밖에 모른다고 하는데 전 그렇게 생각하지 않고 오히려 애들이 겁에 질려 있다, 무서워한다 라는 생각을 하거든요. 결국 그렇게 만든 건 우리 후배들만은 절대로 그런 삶을 살게 하지 않겠다고 결심했던 우리 세대가 만든 거잖아요. 정치인이거나 진보신당 대표가 아닌 이 세상을 좌파로 살아왔던 인간 노예찬으로서 정신적인 절망감과 어떻게 싸워나가야 되는가에 대해 어떤 지혜가 있다면 좀 알려주시죠 문제의식은 비슷한데 절망으로 진단할 거냐는 하 데는 약간 저어되는 면이 있어요 절망이란 게더 이상 희망이 없다는 말이기도 하잖아요 희망이 멀어져 보일 수는 있는데 현 상황을 두고 어려움을 강조하는 차원은 이해가 되는데 앞으로 희망이 없다고 말하고 싶지도 않고 그렇게 얘기하는 게 올바르다고 생각하지도 않아요 세상이 분명 많이 변했습니다 자신의 인생이 지닌 가능성의 확장이라는 면에서 보면 은 그리고 단지 살아가는 것이 아니라 삶을 영위한다는 면에서 보면 더 나빠지고 절망할 만한 측면이 많은 것이 분명합니다 상황은 각박하지만 그러나 인간 이성에 대한 믿음을 포기해서는 안 된다고 생각합니다 제가 촛불집회 가서 놀랬던건 그날 그 자리에 그렇게 많은 사람이 촛불 들고 온 것도 놀라웠지만 촛불 들고 나올 준비가 된 사람들이 우리 사회에 이미 짧지 않은 기간 동안에 형성되어 있었다는 것이었어요. 서로 소통, 교류가 되어 있다가 어느 날 갑자기 특정한 계기에 오프라인으로 나왔다는 것이죠. 우리 사회에서 일어나는 변화를 우리가 잘 몰랐었다는 것이죠. 어쩌면 상황은 변했는데 낡은 방식의 운동을 하다 보니까 거리감이 더 멀리 느껴지는 게 아니냐는 생각도 듭니다. 지폐 같은 걸 봐도 우리는 89년 방식으로 아직도 하고 있단 말이죠. 사람들의 세태만 문제 삼을 게 아니라 새로운 문화, 생활 세계에 맞춰줘야 되는데 못 따라가는 게 분명히 있는 것 같아요. 예컨대 인문학 부분은 어떤가요? 비인간화 되어가는 사회에서 인문학이 더 목소리를 발해야 하는데 그나마 이 빈약하게나마 유지됐던 인문학 같은 것도 다 없어지는 게 아니냐는 겁니다. 또 다른 예로 신문을 들수 있는데 과거에 보면은 이달의 소설, 이달의 시 이런 코너가 있어서 평론가들이 그달에 발표된 거쭉실는데 지금은 평론도 거의 안 실리잖아요. 실리는 건 오늘의 운세 같은 것이고 문제는 세상은 그렇다 치더라도 진보 진영도 그런 것 같다는 거죠 너희도 그런 것 아니냐는 말 앞에서 답할 말이 없다는 것은 말씀하신 그 절망이 다른 무엇이 아닌 진보의 절망이고 그것의 투영이 아닌가 하는 것이죠 이 문제에 대한 해법이라는 게 정말이지 어려운 문제인데 저는 우선 진보의 기본 원리는 실사구시라고 생각을 공유해야 한다고 생각해요. 진보가 이상은 있지만 실사구시가 없으면 꿈으로 끝날 수밖에 없기 때문에 실사구시가 생명이라고 봐요. 우린 제대로 실사구시하고 있는가? 그 관점에서 끊임없이 현실을 정확하게 이해하는 것과 현실을 이상에 가깝게 가려는 노력을 하고 있는지 점검을 해야 되고 방법론에 있어서도 새로운 시도들이 계속 나와야 돼요. 우리만의 집회를 언제까지 해야 되느냐, 별 효과가 없는 일을 계속 되풀이해야 되느냐. 그런 점에서 저는 자본주의 기업으로부터도 배울 게 많다고 봐요. 마케팅 측면에서요. 어떤 광고회사 쪽에서 들었는데 과자 만드는 회사에서 초콜릿을 출시하기 전에 이 초콜릿의 타깃을 정할 때 중3 여학생에게 맞출 거냐 아니면 고1 여학생에게 맞출 거냐 가지고 경론을 벌였다고 해요. 그리고 각 학교 앞으로 가서 시제품 나눠줘서 반응 체크하고 비교해서 둘 중에 어느 하나로 잡고 그걸 광고로 풀었다고 해요. 상당히 정교하게 하고 있다는 거죠. 이런 표현이 적합하지 않을지 몰라도 우리는 진보를 파는 건데 혹은 넓히려고 하는 건데 정작 수용자들은 생각하지 않고 물어보지도 않고 알려고 하지도 않고 자기 생각대로 해놓고 이렇게 좋은 초콜릿을 왜안 먹지? 아직 멀었구나 라고 생각해 버린다는 겁니다. 신진보, 새로운 진보 혹은 진보의 재구성이라는 것도 그렇게 고답적이고 고상한 관념이 아니라 이런 문제를 해결해 나가는 시도와 과정이 새로운 진보의 길이 아닌가 진보의 혁신이 아닌가 하는 생각을 해봅니다 자, 7월 23일 7월 23일은 참뭐 많은 분들이 그러셨겠지만 마음이 헛헛했습니다. 노회찬 의원과 저는 뭐 개인적인 친분은 없습니다. 몇번 만나 뵌 적은 있지만 제가 국회를 담당하던 시절에는 의석이 하나밖에 없던 극소수 야당의 대표일 뿐이었고요. 2010년 서울시장 선거에서 노회찬 의원이 완주했다는 이유로 비난을 받을 때는 저도 화가 났고 2012년 19대 총선에서 당선됐을 때는 기뻤고 엑스파일 사건에 떡값 검사 실명을 공개했다는 이유로 2013년에 의원직을 상실했을 때는 역시 화가 났지만 그뿐이었습니다. 제가 뭐 진보정당 당원이었던 것도 아니지만 그저 저에게는 어, 그의 생각을 공감하는 것을 떠나서 노회찬이 아이돌 같은 정신이었던 것 같습니다. 23일 이후에 페이스북 같은 SNS에는 한동안 고인과의 인연과 에피소드를 떠올리는 그런 포스팅이 여럿 아주 난무했는데 세브란스 병원 장례식장에 다녀온 후배가 대통령이 보낸 조화도 있고 국회의원도 있고 기업인도 있고 청소부도 있고 장애인도 있고 노인도 있고 어린아이도 있고 이런 장례식은 처음 보는 것 같다 라고 썼던 것처럼 이렇게 여러 사람이 저마다의 인연을 떠올리면서 정치인의 죽음을 추모하는 모습을 저도 처음 봤습니다. 아까 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라 말도 좋아한다고 말씀드렸지만 저는 또 오늘보다 나은 내일이라는 말을 참 좋아합니다. 진보라는 말의 광의도 그러하다고 생각을 합니다. 마지막으로 노해찬 의원이 생전 직접 썼던 진보의 재탄생 이 책의 여는 글을 약간 읽으면서 이번 북적북적을 마치겠습니다. 어제보다 나은 오늘, 오늘보다 나은 내일이 됐으면 합니다. 그런 꿈을 저도 꾸고 싶습니다. 눈이 유난히 많이 내린 겨울이었다. 백색의 풍경 속으로 묻혀버린 2009년의 시간 속엔 참 아픈 기억들이 많이 남겨져 있다. 영화의 대기를 통과하는 동안 나는 사람들의 말수가 점점 적어지고 있다는 것을 눈치챘다. 그것은 사람들이 이제 꿈을 드러내기를 주저하고 있다는 증거였다. 켄 로치 감독의 영화 빵과 장미가 많이 떠오르던 시간들이었다. 이 노장 감독은 불합리한 세계와 싸우는 일에 좀처럼 지칠 줄을 모른다. 영화는 빵을 얻기 위해 국경을 넘어 미국의 호화호텔에서 잡일를 하며 살아가는 여성 이주 노동자의 이야기를 담고 있다. 빵을 얻기 위해 하루 온종일 일하며 살아가야 하는 인생은 얼마나 지긋지긋한가. 그래도 이 여성은 장미에 대한 꿈을 포기하는 법이 없다. 두 차례의 민주정부 10년, 그것을 뒤돌아볼 때마다 더없이 참담한 느낌을 갖게 되는 것은 이 시기가 바로 우리가 빵을 얻기 위해 서둘러 장미에 대한 꿈을 접어야 했던 시간들이었기 때문이다 그 10년이 지나자마자 우리들의 꿈은 종결되었다 그러나 꿈의 본질적인 속성은 역설에 있다 그것은 현실에 대한 판단이 멈춘 시점에서부터 시작되는 어떤 운동이다 그것은 어둠을 만났을 때더 빛나는 성격을 갖고 있다 꿈은 현실을 토대로 생겨나지만 생겨나는 순간부터 운동을 멈추는 법이 없어 전혀 비현실적인 무언가를 현실로 만들어버린다 1992년 감옥에서 나와 진보정당 건설의 길로 나섰을 때 나는 꿈에서 깨서 현실을 직시하라는 충고를 수없이 들어야 했다 정치를 하려면 될 법한 정당에서 해야지 졸림 여부도 불확실한 당에서 무슨 전망이 있느냐는 걱정도 많이 들었다 한국에서 진보정당은 불가능할 뿐만 아니라 심지어 김대중 정부를 세우는데 장애물이 될 것이라는 경고까지 들어야 했다 1987년과 1992년 두 차례의 대통령 선거를 치르면서 진보 정당 운동이 다 다른 촛불처럼 꺼져갈 때 힘겹게 이 꿈의 대열을 지켜온 벗들도 하나 둘씩 미몽에서 현실로 돌아갔다 동지는 간대 없고 깃발만 나붓겨 라는 노래 가사는 나 자신의 처지를 노래하는 것 같아 부를 때마다 소름이 돋았다 그래서인가 고난의 행군을 거쳐 2000년 1월 어렵사리 진보 정당을 창당하게 되었을 때 나는 내 인생에 해야 할 일의 대부분을 다 해낸 것 같았다 말로는 조만간 두 자릿수의 원내 의석을 확보하게 되리라고 큰소리쳤지만 내심 그 일은 우리 몫이 아니라 한참 나중에 후배들의 어깨에 놓여질 짐이라고 생각했던 것이 사실이다. 그러나 그 꿈같은 일조차 창당 4년 만에 열석의 의석으로 현실로 나타났다. 나는 다시 꿈을 꾼다. 대학 서열과 학력 차별이 없고 누구나 원하는 만큼 교육받을 수 있는 나라. 지방에서 태어나도 그곳에서 교육받고 취직하고 결혼하고 아이를 낳고 기르는데 아무런 불편함이 없는 나라. 비정규직이라는 이유로 차별받지 않는 나라. 인터넷 접속이 국민의 기본권으로 보장되는 나라 그리고 무엇보다 모든 국민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라 토머스 모어는 고작 하루 노동시간을 6시간으로 줄여놓고 그 섬을 존재하지 않는 섬, 유토피아라 불렀지만 나는 그보다 더 거창한 꿈을 꾸지만 단지 꿈이라 여기지 않고 있다 물론 아직 이 꿈은 꿈일 뿐이다 암울한 현실이 깊어지면서 꿈은 더 멀어져 가는 것처럼 보이기도 한다 창당 4년 만에 기적처럼 20%의 지지율을 기록했지만 불과 3년 만인 지난 대선에서 3%로의 추락을 겪어야만 했다 이 일이 불씨가 되어 당이 두동강 나고 두 당의 지지율을 합쳐도 2004년의 절반도 되지 않는 현실이 계속되고 있다 진보가 진부한 이미지로 인식되는 경우가 허다하고 고통받는 서민들은 아직 우리를 자신의 벗으로 인정하길 꺼려하고 있다 그러나 진보가 별것이던가 구석기 시대의 돌을 깎고 갈아서 연장으로 쓰면 그것이 진보 아니었던가 신분 계급이 엄격했던 고려중기 왕우장상의 씨가 따로 있냐며 계급을 타파하고 새로운 질서를 만들려 했던 만적의 꿈은 바로 진보 아니었나 많은 다른 나라와 마찬가지로 민주화 시대의 한국 정치에서도 진보와 보수는 경제 문제 즉, 먹고 살아가는 사회체제의 노선 문제로 서로 나뉘어질 수밖에 없다. 소수 기득권층의 이익을 우선시하느냐, 다수 사회적 약자들의 처지 개선을 우선시하느냐에 따라 일자리, 교육, 의료, 주거정책이 판이하게 다를 수밖에 없다. 용산참사는 서울경찰청장의 한순간의 잘못된 판단 때문에 일어난 것이 아니라 강경보수와 온건보수가 양당체제를 이루며 수십 년 대립하면서 주거정책이 그 둘의 중간 어디쯤에서 결정되었기 때문에 발생한 필연적 결과였다 전 세계에서 유래를 찾기 어려울 정도로 비정규직이 많고 비정규직에 대한 차별이 극심한 것도 노동시장 정책이 보수와 진보 사이에서 결정된 것이 아니라 나쁜 보수와 덜 나쁜 보수 사이에서 결정되어 온 탓에 다름 아니다 따라서 경제를 바꾸는 것은 정책을 바꾸지 않고서는 불가능하다 사회 양극화를 획기적으로 줄여내고 보편적인 삶의 질을 높이는 것은 한나라당 민주당의 양당 중심 체제에서는 실현 불가능하다는 것은 이미 입증된 지 오래된 사실이다. 왜 진보 정당인가? 왜 진보 정당의 꿈은 실현되어야 하는가? 그 답은 이미 많은 현실로 입증되었지 않은가? 판을 갈아야 한다. 강경 보수와 온건 보수가 한편으로 대립하며 다른 한편 의존하는 적대적 의존관계를 타파해야 한다. 희망이 멀고 절망이 가까운 현실의 암울한 상황 때문에 판을 갈기 위한 중장기적 안목과 노력보다도 일회의 승부로 상황을 급변시키려는 투기적 발상. 어느 틈에 낡은 배를 세배라고 우기는 포장술이 난무한다. 삼김이 물러난 지가 언제인데 삼김이 만든 정당들이 삼김의 토대였던 지역 패권을 기득권처럼 누리면서 정치를 독과점하는 낡은 카르텔을 이제는 해체해야 한다 이 낡은 카르트를 묵인하고서 그 속에서 승부를 보려는 것은 결과적으로 시대착오적인 낡은 정치 지형을 온존시키는 결과만을 낳을 것이고 우리의 꿈과 희망은 더 멀어질 수밖에 없다 그러나 판은 저절로 갈아지지 않는다 누가 대신 갈아주지도 않을 것이다 판을 가는 것은 진보가 스스로의 힘으로 커질 때만 가능하다 우리에게 던져지는 질문은 진보가 정당한가 아닌가가 아니라 이 참을 수 없는 세상에 저항할 능력이 있는가 없는가 하는 것이다. 그래서 이제 진보 정치는 자신의 꿈을 실현하기 위해 스스로를 재구성해야 한다. 추구하는 이념과 가치, 국민들에게 약속할 정강과 정책, 같은 목표하에 모인 다양한 세력들이 공존할 수 있는 법칙을 다시 구성해야 하며 이 과정에서 낡은 잔재와 과감하게 결별하는 고통을 각오해야 한다 동시에 세력도 재구성해야 한다 현존하는 정당 세력만으로는 운동권 동창회를 탈피하기 어렵다 대중정당으로 뿌리내리기 위해서는 외연을 더 확장해야 하며 시민사회와 전문가 집단의 대지적인 참여가 필수적이다 이를 위해서 약간의 기득권이라도 있다면 그것부터 버려야 한다 진보정당의 직권을 꿈꾸며 진보정치의 대장정에 나선 지 20년이 되었다 정당이라는 베이스 캠프를 마련하는 데 10년이 걸렸고 베이스 캠프를 떠나 현재의 위치로 오는 데 다시 10년이 걸렸다. 최종 목표인 정상은 눈에 보이지도 않을 정도로 멀다. 그러나 진보의 꿈은 저 멀리서 다가오고 있다. 함께 꿈을 꾸는 사람이 많아지면 그 꿈은 현실이 된다.